0: Evet, herkese merhaba. Bir IPM Salgın ve Toplum webinarına daha hoş geldiniz. Bugün iklim politikalarını konuşacağız ama özellikle Biden'ın iktidara gelmesini takiben, Amerika'nın değişen iklim politikalarını, Biden'ın yakın zaman önce düzenlemiş olduğu ve dünya liderlerini bir araya getirdiği, iklim zirvesini bu zirvede söylenenleri bu zirvenin sonrasında bekleyebileceklerimizi bunları konuşacağız. Şimdi ben birkaç bir şey söylemek istiyorum konuşmacılara dönmeden önce Biden'ın iklim zirvesinin yapıldığı tarihlerde aynı zamanda İstanbul Politikalar Merkezi olarak da bir yayın yayınladık. Iklim Politikaları Koordinatörümüz Ümit Şahin ve ee, şu anda Boğaziçi Üniversitesi'nde öğretim üyesi olan ama daha önce de IPM Mercator e, Fellow olarak bizimle beraber bizzat çalışmış olan Sinan Erensün'ün e, beraber kaleme aldığı e, bir çalışmaydı bu. İklim politikalarında Biden etkisi inkar çağının sonu e, başlıklı bu çalışma e, bu ay birkaç e, gün önce yayınlandı. E, şimdi tabii bu çalışmayı Biden'ın iklim zirvesiyle beraber Yayınlamamızda da bir paralellik var çünkü malum Trump dönemi herhalde iklim politikaları açısından olabilecek en karanlık dönemlerden bir tanesiydi ve Biden'ın iktidara gelmesindeki argümanlardan bir tanesi de başka diğer politikalar gibi iklim politikalarında da Trump dönemine nazaran daha radikal değişikliklere gideceğine gidebileceğine dair en azından bazı mesajlar vermesiydi. Nitekim iktidara geldiği günde hemen Paris Anlaşması'na Amerika'yı tekrar dahil ederek hani bu alanda taahhütlerinin en azından bir kısmına daha erken bir safhada sahip çıkacağını da göstermiş oldu. Şimdi bütün bunları tabii konuşacağız bugün. Hem iklim alanında Trump döneminde neler yaşadık? Biraz da bunu perspektife oturtmak gerekiyor. Yani nereden ne noktaya gelinildi? Biden döneminde talipler nelerdi? Seçim kampanyasında henüz çok fazla zaman geçmemiş olmakla beraber ufak ufak emareler belirlenmeye başlandı. Yani Biden döneminde nasıl iklim politikaları bizi bekliyor? Yani gerçekten yapısal değişikliklere neden olacak mı? Yoksa çoğunlukla olarak kozmetik mi olacak? Nasıl olacak? Bunları konuşacağız. Zirveyi konuşacağız. Bu zirve beklenen etkiyi yarattı mı? Ve bu zirvede diğer ülke liderlerinin verdiği mesajları nasıl okumalıyız? Birazcık bunları konuşacağız. Bir de tabii bütün bu iklim politikalarının artan ölçüde uluslararası siyasete bir etkisi olduğunu ve olacağını aslında şimdiden söylememiz mümkün. Bunu Amerika örneğinde görüyoruz. İşte Biden'ın bu zirvesi bence buna güzel örneklerden bir tanesi. Avrupa örneğinde de bunu görüyoruz. Nitekim e, yine İPME webinarlarında olsun, başka yayınlarda olsun Avrupa'daki yeşil mutabakat üzerinde de çok durduk durmaya devam ediyoruz. E, ve Avrupa'nın bütün dış politika araçlarına e, iklimle ilgili maddeleri, özellikle yeşil mutabakata ilişkin koşulları koyduğunu da biliyoruz. Dolayısıyla artık bu bir geopolitik Avrupa olmanın da bir e, neredeyse bir gereği, bir aracı haline geliyor. Dolayısıyla bu işin çok önemli uluslararası ilişkiler boyutları da var. Çin'le olan ilişkiler bağlamında da boyutları var. Bütün bunları da beraber konuşacağız. Evet, şimdi konuyu böyle kapsamlı bir şekilde sunduktan sonra konuşmacılarımızı da tanıtmak istiyorum. Ben Senem Aydın, Düzgüt İPM ve Sabancı Üniversitesi'nden benimle beraber bugün Sinan Eren Suvar, Boğaziçi Üniversitesi'nde öğretim üyesi. Hoş geldin Sinan. Ümit Şahin var. İPM'den İstanbul Politikalar Merkezimizin iklim politikaları e, koordinatörü arkadaşımız Ümit Şahin ve Fuat Keyman hocamız yine İPM direktörü ve Sabancı Üniversitesi rektör yardımcımız bizimle bugün beraber. Lafı daha fazla uzatmak istemiyorum ve ilk olarak Sinan mümkünse sana dönmek istiyorum. Birazcık nereden nereye geldik onu konuşalım istersen. Trump dönemindeki... Karanlıklık iklim politikası ya da olmayan iklim politikası ya da karşı iklim politikası neye benziyordu? Ve Biden'la gerçekten yeni bir evreye geçmiş olduğumuzu söyleyebilir miyiz? Sinan söz seni.
1: Evet, teşekkür ederim efendim. Evet Biden, Trump dönemiyle bir başlayalım. Hızlıca Trump dönemindeki tahribatı hatırlamaya çalışalım. Bunlardan en akılda kalanı herhalde Trump'ın ABD'nin Paris İklim Anlaşması'ndan Çekmesi e, olmuştu ama bunda sınırlı kalmadı kesinlikle e, ülke içerisinde sayısız yüzün üstünde çevre koruma düzenlemesini e, kademeli olarak e, ortadan kaldırdı çeşitli kararnamelerle e, çevre bakanlığı olarak bilinen e, örgütü e, çalışmaz hale getirdi. E, de, e, çeşitli çevre ile ilgili önemli kademelere e, iklim değişikliği inkarcısı siyasetçileri e, koydu, görevlendirdi. E, bu süreç içerisinde yani hem iklim değişikliği alanı, e, bu arada mesela Obama döneminde korunmuş olan hedefler derhal kaldırıldı, e, karbon azaltım hedefleri. Bu dönemde bu maddi değişikliklerle birlikte bir yandan da e, iklim değişikliği karşıtlığı, e, iklim değişikliği inkarcılığı e, ve e, çevre meselesi bir anlamda popülist ve küreselleşme karşıtı siyasetin e, bir bayrağı haline de geldi. E, i̇klim değişikliği karşıtlığı Amerika'da hepinizin bildiği gibi e, daha dün ortaya çıkmış bir şey değil. Bu belki 20 yıla yayılan hem Amerika'nın çeşitli siyasi kültürel özelliklerinden hem de bir takım fosil yakıt şirketlerinin de katkısıyla beslenen çok güçlü bir damar. Bu damar uzun süredir hep ola geldi Amerika Birleşik Devletleri'nde ancak bu şekilde iktidar oluşu daha önce bu şiddetle rastlanmamış bir yoluydu. Bir anlamda iklim inkarcılığı, çevre koruma inkarcılığı, bunun kıymetli, değerli bir şey olduğuna dair olmadığına dair inanç diyelim. İlk defa iktidara gelmiş oldu ve çok da şiddetli bir şekilde iktidara geldi. Demin de dediğim gibi bu alanda bir takım koruma önlemlerinin ardı altına kaldırılması. Bir böyle yani gurur duyulacak bir vesile şeklinde sunuldu ve Trump döneminin şu işte o küreselleşme karşıtı Amerika ilk diyen siyasetinin de bir e, sembolü haline geldi. Bunun bir iletişim metodu haline geldi bu dönem içerisinde. E, Trump karşıtı sokak gösterilerinde, Trump karşıtı siyasette de aksi yönde bir hareketlilik oldu. Mesela bir yandan kadınlar Trump karşıtı muhalefetin önemli bir parçası oldular. Öbür taraftan da çevreciler Trump karşıtı bayrağı yükselttiler. değişikliği değişikliğini konuşmak Trump karşıtı olmanın Trump'a karşı bir muhalefet örmenin de önemli bir bileşeni haline geldi. Belki birazcık Demokrat Parti başkanlık ön seçimlerinden bahsetmemiz yerinde olacak. O ön seçimlerden seçime, seçimden de bugüne Biden adaylığı nasıl geldi diye düşünürsek değişik bir hat, değişik bir siyasi süreç karşımıza çıkıyor. Ön seçim sürecinde hatırlayacağız hepimiz çok fazla aday vardı Demokrat Parti'nin. E, saflarında aday adayı vardı daha doğrusu. Bu aday adayları içerisinde aslında iklim ve çevre bakımından en zayıf karne Joe Biden'a aittir. E, bu da ilginç aslına bakacak olursak. Çünkü Joe Biden 80'lerin sonunda e, iklim değişikliği çok da fazla bilinmezken e, Amerika Birleşik Devletleri'nde ilk geçirilen iklim değişikliğiyle ilgili e, ilk adımlardan bir tanesinin arkasında imzası var. Ama buna karşın iki yıl önce başladığı kampanyada oldukça e, zayıf bir görüntü verdi. İklim değişikliği ile ilgili vaatleri, iklim değişikliği ile ilgili ettiği sözler diğer aday adaylarının hep gerisinde kaldı. E, i̇klim değişikliğini önemseyen çevreciler, e, genç insanlar da bu süreçte Joe Biden'ı desteklemediler ve iklim değişikliğini daha net projelerle, e, mücadele edeceğinin sözünü veren e, adayları tercih etti. İşte arasında Elizabeth Warren geliyordu. Tabii ki Bernie Sanders geliyordu. Bu, o dönemde e, çok fazla bu yeni yeşil mutabakat konuşuluyordu. O dönemde de iklim değişikliği çok fazla Amerikan seçmeninin en azından Demokrat Parti seçmeninin gündemindeydi. Buna rağmen tamamen bir sessizlik söz konusuydu. En düşük notları çevre örgütlerinden Joe Biden'ın kampanyası aldı. Ancak Joe Biden geçtiğimiz yıl tam bu aralar adaylığını kesinleştirdi. Adaylığını kesinleştirdikten sonra böyle bir 3 aylık bir e, kampa girdi kendi takımıyla. Bu kampın bir ucunda aslında e, son ana kadar yarıştı. Bernie Sanders ve onun kampanyası vardı. Ortak bir e, takım oluşturdular e, ve siyasetlerini ne yönde ortaklaştırabileceklerine baktılar. E, bu aşamada belki hatırlatmak gerekir. Demokrat Parti içerisinde özellikle son 5-6 yılda Bernie Sanders ve onun etrafındaki kimi genç kadrolar Demokrat Parti içerisindeki sol sosyalizm muhalefeti oldukça belirgin hale getirdiler. E, i̇ki seçimi de, ön seçimi de önce 5 yıl önce e, Clinton'a sonra Joe Biden'a kaybetmelerine rağmen e, sanki vaat ve siyaset alanında çok ciddi kazanımlar elde ettiler. Bunun sonucu olarak da kendilerini partinin bir şekilde vazgeçilmez bir parçası kıldılar ve aday adaylığından, adaylar geçilen süreçte o platformdan, o kampanyadan Joe Biden ekibinin aldığı siyasetlerin, aldığı politik pozisyonların en başında iklim değişikliği geldi. İklim değişikliği sözlerini, gündemini, siyasetini çok daha iddialı bir hale getirdi. Joe Biden ekibi çok daha somut sözler verdi. 2035 yılında örneğin Amerika Birleşik Devletleri'ndeki elektrik üretimini tamamını karbon dışı, fosil yakıt dışı kaynaklardan üretileceği gibi bir hedef koydu. devasa bir hedef. 2050 yılında da Amerikan ekonomisini tamamen sıfır karbon net sıfır karbon bir ekonomi haline getireceğini sözünü verdi. 2 trilyon dolarlık buna bir bütçe ayrılacağı söylendi. Bu süreçte bir başka şey daha oldu. Joe Biden bu iklim değişikliği ve çevre sözlerini kendi kampanyasının önemli bir bileşeni haline getirirken bir yandan gençleri ve daha sol ve sosyalist taraftan gelen e, grupları, Sandersçıları çekmeyi, onları seçim sattım ayında heveslendirmeyi planlıyordu. Bir yandan da bu yeni ekonominin getirilerinin de aslında e, toplumsal adalet perspektifinden dağıtılması gerektiğinin de altını vurguladı. Bu ayrılan e, federal paranın ciddi bir meblanın e, dezavantajlı mahallelerde, dezavantajlı kentlerde e, azınlıklar ve siyah Amerikalılarla birlikte kullanılacağını, işte, e, e, eski ekonomiden yeni ve yenilenebilir ekonomiye geçilirken kaybolacak işleri önemsediklerini, bu kaynakların bir kısmının o işlere yatırılacağının sözünü verdi. E, ve bununla da başarılı oldu en azından seçime kadar. E, kendisine, adaylığına çok heveslenmeyebilecek sol Daha solda duran, daha çevreci, daha genç insanları da seçim sandığına götürmeyi başardı. Ve o noktada tabii bir soru işareti vardı. Acaba bu sözler ne kadar sürdürülecek, ne kadar ciddiye alınacak, devamı gelecek mi? Ama gördük ki seçimden sonra da işte ilk 100 günü tamamlandı. İklim ve çevre meselesi Joe Biden'ın ajandasının en üst sıralarında yer almaya devam ediyor. İki tane iklim ve çevre çarı diye pozisyon tanımladı. Bu pozisyonlara Amerika'nın siyasetinin önde gelen iki ismini yerleştirdi. Bunlardan bir tanesi Milli Güvenlik Kurulu'nda da yer alacak. Bir tanesi içerideki regulasyon ve kurallarla, kanunlarla ilgilenirken bir tanesi de dış politikada, Amerika'nın iklim alanına yeniden döndüğünü hatırlatacak muhataplarına Belki ben bu noktada nokta ya da bir virgül koyayım. Önümüzdeki dönem iklim gündemi Amerika'da ne gibi güçlüklerle karşılaşabilir kısmını da bir sonraki hakkıma bırakayım.
0: Evet. evet. Çok çok teşekkür ederiz ee, Sinan. Çok güzel bir giriş oldu ve çok güzel bir özet oldu. Yani Trump'tan bugüne kadar geldiğimiz e, nokta. Ve hani Biden'ın söylediklerini e, yapacak oluyor gibi bir Pardon. <gülüyor> Olabiliyor böyle durumlar sorun değil. E, şimdi tam Biden taahhütleri ve Biden dönemi dediğimiz zaman tabii ilk yapılan icraatlardan bir tanesi Biden'ın söz vermiş olduğu bir iklim zirvesiydi. Değil mi? Buna birçok işte bizim Türkiye Cumhurbaşkanı'nda dahil olmak üzere birçok ülke liderlerini bir araya geldi. Bu tabi online yapılan zirvede. Ümit nasıl değerlendiriyorsun bu zirveyi? Yani buradan ne çıkar ya da bir şey çıkar mı? Birazcık senin zirveye ilişkin değerlendirme
2: Teşekkürler Senem. Ee, bir şey çıkar mı? Bayağı bir şey çıktı aslında. Ee, yani zirve e, son derece önemliydi ve e, son yılların muhtemelen uluslararası iklim politikalarındaki en büyük olayıydı. Ee, tabii çok sayıda eleştiri de var ama bunlara e, girmeden ben bu iki gün, 22-23 Nisan'da iki gün boyunca devam eden işte 40 ülke liderlerinin, e, Amerika dışında 40 ülkenin liderlerinin katıldığı, onun dışında çok sayıda işte e, üniversitelerden, şirketlerden, uluslararası kuruluşlardan, temsilcilerin, önemli isimlerin falan konuştuğu e, ilginç bir zirveydi. Buradan izlenimlerimi biraz e, isterseniz aktararak başlayayım. E, ne gibi politik mesajlar verildi aslında? Ne? Yani bu e, zirvede bir Gerçekten işte güçlendirilen iklim hedefleri var, azaltım hedeflerini bazı ülkeler güçlendirdi, başta Amerika Birleşik Devletleri olmak üzere. Bir de alka planda bir e, siyaset e, döndü ve o aslında e, bize gösterildi, bütün dünyaya gösterildi ve bir siyasi mesaj verildi. Oradan başlamak istiyorum ben. E, zirve boyunca en çok tekrarlanan e, cümle şuydu, Amerika Birleşik Devletleri masaya geri döndü ve Amerika Birleşik Devletleri iklim liderliği konusunda önemli bir adım attı. İklim liderliğine geri döndü gibi. Böyle bunu sadece Amerikalı yetkililer, bakanlar falan değil e, ya da başkan değil. Bunu yabancı ülke liderleri de, diğer ülkelerin liderleri de e, bazıları söyledi. Başta Merkel olmak üzere Amerika geri döndü. Hoş geldin Amerika falan falan. Böyle. Şimdi burada ilginç bir siyasi e, şey var, kurgu var. Sanki Amerika bundan önce de yani o dört yıllık Trump arasından önce de iklim politikalarının lideriymiş gibi bir hava doğdu ki bu doğru değil tabii. Yani Amerika hiçbir zaman e, iklim politikalarının lideri olmamıştı. E, ve Masaya da e, bir ara Obama'nın ikinci döneminde aslında yani Obama'nın ikinci dönemi Paris Anlaşması'nın e, oluşturulduğu dönemde aslında Amerika aktif bir iklim politikası yürüttü uluslararası alanda. Onun dışında ya daha e, Kyoto protokolü zamandan beri ayak bağı olduğu ve e, bir sürü e, gecikmeye neden oldu falan. Şimdi burada Biden ekibinin müthiş bir başarısı var. Sanki Amerika liderliğe tekrar geldi. Zaten eskiden beri Amerika götürüyordu gibi bir izlenim yarattılar. Bu önemli bir e, nokta. E, burada bir diplomatik zafer gibi bir şey görünebilir. E, çünkü ilginç de bir e, şey vardı. İlginç de bir sahneleme vardı. Zirveyi izleyenler bunu fark etmiştir. Yani e, Başkan Biden masanın yuvarlak bir masa var böyle hafif yarım ay gibi onun ortasında oturuyor karşısında dev bir ekran var bu dev ekrana liderlerin biri geliyor biri gidiyor biri geliyor biri gidiyor ve hepsi Biden'a konuşuyor tabii de bu arada istediği lideri dinliyor istemediği lideri de dinlemiyor yani e, onu da ayırmışlar e, bir grup liderin konuşması bittikten sonra Biden çıktı mesela bir kısmını dinledi ertesi gün tekrar bir kısmını dinledi dolayısıyla bu hani çok taraflılıktan bahsediliyor ya yani aslında Amerika'nın çok taraflılığa geri dönüşünden bahsediliyor. Benim aldığım izlenim birikmiş üst üste gelmiş bir iki taraflılıktı bu. Yani gelip bütün ülke liderleri Biden'a konuştular birbirleriyle konuşmadılar. Oysa biliyorsunuz bu tür liderler zirveleri daha önce Birleşmiş Milletler Genel Sekreterleri tarafından toplanırdı. Mesela bunlardan en önemlisi 2014'tekidir. Eylül ayında 22 Eylül'dü galiba. Bay e, Paris Anlaşması'nın e, temelleri orada atılmıştır. E, orada ve buna benzer zirvelerde liderler ya da koplarda da iklim e, görüşmeleri sırasında da liderler oturumlarında liderler birbirleriyle konuşurlar. Oysa burada kimse birbiriyle konuşmadı. Herkes Biden'la konuştu ve bu bir e, şey gibi e, ilginç bir uluslararası politika başarısı olarak Amerika Birleşik ABD'nin hanesine yazıldı sanki her ülke kendini Biden'a ispatlamak zorundaymış gibi bir şey kurgulandı. Bu şimdi iklim politikaları açısından iyi bir şey tabii. Ama bunun bir de uluslararası ilişkiler boyutunu yorumlamak lazım. Hani herhalde onu da sizden bekliyorum. Bu ne demek? İlginç. Fuat Hoca da herhalde bundan biraz bahsedecek. Üçüncü nokta Biden'ın şeyi çok net bir şekilde... Şu bir slogan yaratmış iklim deyince aklıma istihdam geliyor. Şimdi bu aslında Green Deal'dan yani Amerika'daki yeşil mutabakat diye artık Türkçeleşti ben de öyle kullanayım. Bu yeşil mutabakata dair şeyden yasa tasarısından falan ve gençlerin iklim aktivistlerinin yerleştirdiği bir şey bu. Yani iklim için bir şey yapmak aslında istihdam yaratır. Bunu Biden sahiplendi. Seçim kampanyasında da biraz sahiplenmişti ama şimdi iyice sahiplendi ve hatta geçen haftalarda açıkladığı ağırlıklı olarak temiz enerji ve iklim planı olan planın adı Amerikan İstihdam Planı. Ve burada da çok ilginç bir tamlama sürekli kullanılıyor. Sürekli diyorlar ki iklim eylemi demek, iklim değişkiyle mücadele etmek demek iyi ücretli, yani ücreti yüksek, orta sınıf Sendikalı işlemektir. Ve bu e, tamlama sürekli tekrarlandı. Yani Biden yönetimi ilginç bir böyle e, aslında nasıl bir seçmen kitlesine hitap ettiğini de bu belki gösteriyor. E, sürekli bu istihdam ama yani herhangi bir istihdam değil. Kaliteli istihdam e, ve hatta sendikalı istihdam. Çünkü zaten sendika temsilcileri de, uluslararası sendikaların temsilcileri de vardı zirvede. Bu önemli bir şey. Dördüncü e, benim... Hani vurgulamak istediğim nokta bu zirvenin özellikle olumlu, en olumlu yanı belli bir iklim politikaları dilinin artık yerleştiğini ya da nasıl diyeyim geri dönüşsüz bir hale aldığını söyleyebiliriz. Ve bu nispeten kısa bir dönemde gerçekleşmiş önemli bir dönüşüm. 2015'ten işte Paris Anlaşması'ndan bu yana 6 yıla yakın bir süre geçti. Ve e, hepimiz e, bir buçuk derece hedefinin Paris Anlaşması'na ne kadar büyük zorluklarla özellikle iklim hareketinin ve ada devletlerinin bastırmasıyla girdiğini hatırlarız. Şu anda bir buçuk derece kabul edilmiş durumda. Yani hiç kimse geri adım atmıyor. Hindistan dışında kimse iki derece demedi. E, özellikle Biden'da Çin lideri de yani Çin'de diğer ülkelerde sürekli bir buçuk derece vurgusu yaptılar. Bu çok önemli. Zaten e, bu Xi Jinping'le Biden'ın bir hafta önce daha doğrusu Biden'la yapmadı onu pardon. Ke- John Kerry ile e, onun e, şeyi e, karşı taraftaki Çin'deki şeyi yaptılar. E, bir Amerikan Çin ortak açıklaması yapılmıştı biliyorsunuz. Orada da iklim krizi diyerek bir e, ciddi bir vurgu vardı. Bu hem iklim krizi vurgusu yani bütün dünyaya aslında biraz Greta'nın öğrettiği Greta Thunberg'in öğrettiği 2018'den bu yana e, bizim de herkesin sözlüğüne giren iklim krizi vurgusu ve bir buçuk derece Artık bütün ülkelerin üzerinde uzlaştığı bir şey haline gelmiş. Yani bu bir dil birliği yarattı bu çok önemli. İkincisi de ikinci dil birliği net sıfır hedefi. Yani artık 2050'de net sıfır hedefi vermeyen ülke iklim politikası yapmış kabul edilmiyor. Bu açıkçasını söyleyeyim iki sene önce çok iddialı gelirdi herkese. Bugün bütün ülkeler sıraya girmiş durumda gelişmekte olan ülkeler dahil en uzun vadeli hedefi veren Çin oldu işte 2060 Dolayısıyla bu net sıfır artık Paris anlaşmasını zaten artık kimse tartışmıyor Türkiye dışında. E, net sıfır hedefi bir buçuk derece bunlar artık e, oturdu. İklim krizi dili oturdu. Ve e, iş istihdam e, şeyi de büyümenin yerine geçti. Bu da önemli. Yani daha önce bu e, yeşil kapitalizm eleştirisi yapanlar bunu çok, çok sık söylerler. Yani e, bu hedefler iklim eylemi, işte çevre kaygıları falan yeni bir büyüme e, bahanesi ya da aracı olarak kullanılmak isteniyor ve bu aslında büyüme de bütün bu işlerin asıl e, nedeni olduğu için <gülüyor> bu bir tür kandırmaca eleştirisi yapılırdı. Şimdi e, liderler de aslında yani Biden'da dahil e, büyüme lafını kesinlikle hiç etmediler. Hepsi istihdam dedi. Yani burada da bir dil değişikliği olmaya başladığını görebiliriz ve e, COP26'ya Glasgow'da vurgu çok fazlaydı. Glasgow'da bütün ülkelerin artık e, net bir şekilde e, hedeflerini iyileştirmesi bekleniyor. Yıllardır e, iklim hareketinin, e, uzmanların, aktivistlerin bastırdığı bir şeydi ama bir türlü olmuyordu. Bunun da son derece önemli bir şey olduğunu söylemek lazım. E, i̇sterseniz e, aslında birazcık ülkelerin hedeflerinden de bahsetmek lazım ama ben burada bir durayım. 10 dakika e, gibi bir süre oldu. İkinci turda biraz daha... Ülkeler yani sadece Amerika Birleşik Devletleri değil, İngiltere'de, Çin'de, evet. Kore'de, Japonya'da, Kanada'da yeni hedeflere açıkladılar. Biraz onların üzerinden neler değişiyor, nereye gidiyor, onları anlatmaya çalışırım.
0: Evet, çok çok teşekkürler Ümit. Şimdi senin söylediklerinden iki şey tabii özellikle benim dene, yani hepsi çok değerliydi ama ikisi ben de yer etti çünkü tabii uluslararası ilişkiler hocaları da olduğumuz için belki ben de Fuat Hoca da. Yani bu söylediğin hani Biden'a liderlerin tek tek gelip konuşması hikayesi aslında bizim uluslararası ilişkiler yazınında performatif uluslararası ilişkiler ya da performatif pratikler üzerine çok yazılır. Ve bu performatif pratikler aslında bu performatif bir pratik. Yani burada aslında o performans üzerinden uluslararası ilişkileri belli bir hani ortaya koyma e, hali, e, belli bir e, vizyonlu versiyonunu ortaya koyma hali. O yüzden önemli olduğunu düşünüyorum. İkincisi de bu bahsettiğin iklim-istihdam ilişkisi. Yani bakıldığı zaman aslında şimdi mesela siyaset bilimi açısından baktığınızda Amerika çok kutuplaşmış, çok polarize bir ülke değil mi? Ve bu polarizasyon iklim konusunda da kendisini gösteriyor. Yani e, iklim işte inkarcıları ve bunların zaten işte büyük bir çoğunluğu zaten Trump seçmeni işte öteki tarafta da hani iklim politikalarının daha ileriye götürülmesini gerektiğini savunan biraz daha Demokrat Parti'ye yakın kesimler. Ve Amerika'daki bu aynı zamanda bu değer temelli kutuplaşmayı da belki aşmanın yani bu iki kutup arasında belki bir oy verme geçişkenliğini de sağlamanın bir yolu olabilir bu iklim istihdam bağlantısı. Belki de o nedenle büyümeden ziyade... Kişilere, seçmene belki daha çok hitap ettiklerini düşündükleri bu iklim-istihdam ikiliği üstüne duruyorlar diye bilmiyorum. Sen konuşurken bunlar benim aklımdan geçti. Ve burada da Fuat Hoca'ya dönmek istiyorum. Çünkü Fuat Hoca da eminim buna benim gibi daha siyaset, bilimi, uluslararası ilişkiler, lenslerinden bakarak bazı çıkarımlar yapacaktır. Özellikle de Amerika'nın bu çok taraflı yeni dünyanın liderliği üzerine yaptığı pratiklerle ilgili. Ee, Fuat
3: Hocam sözü e, size bırakıyorum. Teşekkür ederim Senem. Ee, esasında benim e, notlarıma bakıyordum. <gülüyor> Aldığım notların çoğunu Ümit ve son olarak senin bu iki, iki cümlen e, yani iklim istihdam iklim e, istihdam kutuplaşma üçgeni Amerika'nın iç siyasetine bağlı olarak söylemiş oldunuz. Biraz kendi cümlelerimle sizin söylediklerinizi tekrarlayıp birkaç tane Nüans türü e, eklemede bulunayım. E, bir kere yani Ümit'in söylediği gibi e, bence e, çok iyi düzenlenmiş, karar verilmiş, bu İngilizce craft derler, çok iyi craft edilmiş bir e, zirve izledik. E, çünkü bir taraftan e, Amerika'nın e, Biden yönetimiyle değişeceği ilk önce Amerika geri geliyor dendi. Ondan sonra Amerika'nın küresel ilişkilerini ve transatlantik şeylerinde ittifaklarını güçlendirmesi dendi. Arkasından senem onu sen de çalışıyorsun. İkinci turda biraz onun üzerinde odaklanacağım. Yani Amerika'nın demokrasi olgusunu ciddiye alması fakat demokrasi olgusunu ciddi alırken küresel düzeyde iklime de gitmesi gibi oldu yani böyle bir hani güvenlikten çıkarak da güvenlik demokrasi iklim üçgeni gibi bir bir üçgenle üçgenle üçgenle üçgen kuruldu ee, bunların hepsi yapılırken fakat bir şey daha söylendi Amerika sadece geri gelmeyecek aynı sadece dünyayla ilişkilerini dünyadaki kurumlarla Birleşmiş Milletler olsun NATO olsun AB olsun diğer kurumlarla ilişkileri düzenletmeyecek. Aynı zamanda bir küresel liderlik de inşa edecek. Biz bunların hepsi değil mi Ümit? Yani Ümit'in anlattığı gibi bu zirvede gördük. Çünkü Amerika geri geldi ve aynı zamanda küresel lider olmak üzere bir süreci yani o küresel liderliğini pekiştirmek deniyor buna. O süreci başlattı. Hakikaten zirvenin yani sadece içerik değil. Hani senin performans diyorsun ya, e, zirvenin hani e, design denen, yani kurgulanması bile, yani bir taraftan çok taraflı, işte kırk ülke geliyor, onlar konuşuyorlar gibi gözüküyor. Yani çok taraflılık dediğimiz şeyin olduğu bir zirve. Zaten o yüzden de hani biraz Birleşmiş Milletlerden çalınıp, buna İngilizce summit dediğim, yani bir iklim summiti, iklim zirvesini Amerika yapıyor gibi oldu. Ama çok taraflı. Yani Amerika kendisi değil paylaşıyor ortaklarıyla, e, ittifak yapacağı ülkelerle, dünya ülkeleriyle işbirliği içinde gibi oluyor. Fakat öbür taraftan e, Amerika merkezde, e, herkes Amerika ve lideriyle konuşuyor. Yani Amerika'nın liderliği de bu çok taraflılıkla Amerikan liderliğinin değil mi bağlantısının kurulduğu bir bir bir, bir zirve, zirveyi esasında e, biz biz yaşadık. O yüzden benim ilk söyleyeceğim esasında Burada Amerika biraz kelime oyunu yaparsak bir Biden'ın söylediği gibi iklimi uluslararası ilişkilerin göbeğine koyup iklim alanında ben küresel lider olacağım dedi. Ama tabii belki ikinci rantı tartışırız. Yani Amerika evvelden sanki Trump öncesi küresel iklim alanında lider miydi dedi bir soru sormak lazım. bizim zaman lider olmazken ilginç bir şekilde Trump'ı bir parantez yapıp sanki daha önce iklim olarak liderdi ki Amerika esasında bu e, yani sera gazlarının değil mi salınımıyla ilgili dünyada Çinle birlikte birinci ve ikinci ülkedir. O yüzden bunlar unutulup böyle bir hani Amerika liderliğinin e, ona böyle stratejik olarak bir manufacture bir örülmesi değil mi bir dokunması gibi bir şey e, bir şey yaşadı. Yani iklim alanında Amerika küresel liderliğe oy. Fakat bir kelime oyunu yapayım aynı zamanda iklimi kullanarak Çine karşı, Rusya'ya karşı küresel liderliğini de pekiştiriyor çünkü biliyor ki iklim alanı uluslararası ilişkilerin göbeğine geldiği zaman ne Çinle Rusya, hakikaten Amerika ile ve Amerika'nın ittifakları olan biraz sonra onu biz ümitten dinleyeceğiz yani Almanya olsun değil mi Avrupa birliyorsun bu ülkelerle. E, rekabet edemezler. Zaten Rusya'nın ve Çin'in böyle bir hani ciddi anlamda iklim politikaları filan yok. Yani iklimi koyu, kullanarak, e, ilk noktam bu, İklimi kullanarak hem iklim alanında kendi liderliğini ile ilgili önemli bir adım attı. Bu algı düzeyinde oluşan bir şey. Yani performans senin söylediğin gibi. Çok bir gerçekliği yok, onu söyleyeyim. İkincisi ama yine iklimi kullanarak bu sefer küresel anlamda, özellikle Çin ve, ve Rusya'ya karşı küresel liderliği pekiştirmede önemli bir hamle yaptı. Bundan sonra biz iklimi referans vermeden küresel ilişkileri, uluslararası ilişkileri pek konuşamayacağız. Bunun göstergelerinden biri de ikinci rahattı, ona biraz daha dokunacağım. hemen bu zirveyle birlikte NATO'nun, e, güvenlikle iklimi birleştiren bir çalışma başlattığını declara etmesidir. Yani bu da değil mi ilginçtir? Yani NATO gibi bir kurum artık güvenlik süreçlerini küresel anlamda güvenlik süreçlerini iklimle ilişkilendirilerek düşüneceğiz diye bir bir bir çalışma yapıyor. Şimdi e, bu şey ikincisi. E, Amerika bunu yaparaktan Bence e, Selam bu senin alanın onu bir başlık alanında başlık olarak söyleyip bırakacağım bu çok tarafın çok önemli boyutu olan bir çok tarafırafn bir zorlayıcılığı var bir bir etkinliği var onun da en önemli referansı özellikle Avrupa Birliği ve Avrupa ile Amerika'nın birlikte hareket edip transatlantik ittifakı güçlendirmesiydi Bence e, Almanya'nın yani Merkel'in e, Biden'la ilişkisi, Boris Johnson'ın bu zirveyle ilgili söylediklerine baktığımız zaman ve Almanya'yı AB'nin önemli bir aktörü, İngiltere'yi de yani Boris Johnson'da Avrupa'nın önemli bir aktörü Brexit olmasına rağmen söylersek esasında bu zirveyle bu nasıl Amerika ve Avrupa birlikte çalışabilirle ilgili bir hamle yapılmış oldu yani transatlantik ilişkilerinde bence önemli bir bir iklim de bunun önemli bir ayağı oldu ki hiç unutmayalım Avrupa Birliği'nin yeşil mutabakatı ile Amerika'nın dünyaya bakışı arasında bir e, convergence bir bir ortaklaşma noktasını noktasını gördük. Tabii bunu yaptığımız zaman şöyle bir e, bizi izleyenler bir artık arkadaş grubumuz var. Onlar da belli bir teorik olarak kuramsal bir e, seviyede konuşmaya da izin veriyorlar hoşlarına gidiyor. Şöyle bir şey söyleyeyim yani bu şöyle bir bence ben şöyle bir stratejik bir hamle de gördüm. Biliyorsunuz 1945 ile 1970 arasında Amerika dünyanın küresel hegemonuydu. Küresel anlamında hegemonuydu. Fakat bugün geldiğimiz noktada herkes kabul ediyor ki artık küresel düzeyde bir hegemon olmak, küresel düzeyde bir bütün dünyaya hükmetmek mümkün değil. Mesela John Mersheimer'dan tutun çok tersi, Joel Eikenberry gibi, Joseph Nye gibi bu konularda çalışan insanların söylediği gibi artık küresel hegemonya yok. Bölgesel hegemonlar arası rekabet eden bir dünya var. O yüzden de zaten bize yani Transatlık ittifakını konuşuyoruz. Batı konusunu konuşuyoruz. Asya'nın yükselişini konuşuyoruz. Bunlar artık yani Çin de bir bölgesel en fazla bölgesel hegemon olup dünyaya o şekilde bakacak. Yani bölgesel hegemon şeyi olarak düşünmeyelim. Sadece ufak bir bölge değil, büyük bir alanı kapsıyor. O yüzden esasında iklim bence Çin'e ve Rusya'ya yani Asya'nın yükselişine karşı Amerika'nın bu bölgesel hegemonya ile küresel liderlik arasındaki ilişkisini de kuracak. Yani burada esasında bence çok önemli stratejik bir hamle yapıyor. Bundan sonra biz Zbigniew Brezhensk'in hep stratejik vüzyon olarak söylemiş olduğu Batı'nın biraz daha birlikte, Amerika'nın Avrupa Birliği Amerika'nın Amerika'nın Avrupa ile birlikte hareket ettiğini ve küresel süreçlere yaklaştığını göreceğiz. Bu asasında bir anlamda küresel liderlikle Batı ilişkisini tekrardan canlandırma anlamına geliyor ki bunun bence önemli bir payatta iklim olacak, diğer payatta da esaslı demokrasi olacak. Onu ikinci ikinci turda yapacağız. Şimdi bunlar yapılırken Ümit bence çok önemli bir şey söylesi, söyletti, izledi, etti Ya yani biz de Korada dünya sonrası dünya olarak bunu tartışıyoruz. Yani burada e, iklimle istihdamın bir araya getirilmesi ne anlama geliyor? İklim konuşulurken sürekli istihdam konuşulması ne anlama geliyor? Mesela zirvede e, Joe Biden'ın e, sözlerinden biri 2050'ye kadar 10 milyon işin yaratılması ve bunun iklim-istihdam ilişkisi temelinde yaratılması. Bu şu anlama geliyor. Esasında uluslararası ilişkiler ekonomi ya da siyasal ekonomi e, ilişkisinde artık e, büyümek artık pastayı büyütmekten ziyade pastanın nasıl paylaşılacağı o paylaşılırken yeri, yeni iş imkanlarının nasıl yaratılacağı ülkelerin e, dünyadaki pozisyonları açısından çok önemli. Yani siz sadece güvenlik deyip dünyada etkili olamazsınız. Mesela Türkiye'de bu anlamda çok ciddi bir ikilem içinde değil mi? Bir tarafta güvenlik diyor ama öbür tarafta işsizlik yüzde kırklara, yüzde 40 küsurlara çıkmış. Bu kadar işsizliğin oldu, genç işsizliğin oldu. Yeni büyüme var olan büyüme mekanizmaları ya da politikalarıyla yeni işlerin yaratılamadığı, yeni istihdam alanlarının yaratılamadığı ki referans verelim. Daran Öcemoğlu'nun önemli çalışmaları vardı bu konuda. Nasıl yeni istihdam alanları yaratılır? Nasıl Teknoloji ve iklim bu alanlarda çok önemlidir diye. O yüzden bence e, tam da Ümit'in meselesi söylediğim gibi, burada bitireyim. E, Senem ve mesajı sana vereyim. Yani bu iklim-istihdam ilişkisi hem Amerika'nın bundan sonraki süreciyle ilgili, yani Amerika'nın geri gelmesi, Trumpizmi karşı güçlenmesi, içeride demokrasisizlik kurumlarını ama işsizliği çözerekler yani İslam'la birlikte büyütmesi. Belki senin de çok doğru saptavan gibi bu şekilde bu yıkıcı kutuplaşmaya karşı bir bir strateji geliştirilmesi. Ama daha da ilginci eş olarak önemlisi, küresel liderliğini de bu anlamda bir tarafta demokrasi, bir tarafta iklim, bir tarafta işsizlik temelinde bir istihdam politikasına koyması. Bu bence şunu gösteriyor, hem dil yani öykü anlamında hem de uygulama temelinde uluslararası ilişkilerde iklim ve istihdam ilişkisinin ön plana çıkacağı, bunun güvenlikle ilişkilendirileceği bir Amerikan liderliğinin pekiştirilmesi dönemine giriyormuşuz gibi gözüküyor. Bunu tabii uygulamaya sokulmakta ne anlama geldiği, ne kadar uygulamaya sokulabileceğini göreceğiz. Fakat bu anlamda bence zirve başında söylediğim gibi sadece bir iklim zirvesi değil, aynı zamanda Amerika'nın küresel liderliğinin ne şekilde bir uygulamaya sokulacağı, nasıl stratejilerle sürdürülebileceğinin önemli bir göstergesiydi. Bu kadar büyük olmasa bile bence bunun, tür bir zirveyi de mesela demokrasi de belki görebileceğiz yakın zamanda, böyle bir şeyi de örgütleyecek Amerika. O yüzden de e, şu bence önemli ve açıklayıcı iklimin ötesine giden bir bir bir zirveydi diye düşünüyorum.
0: Evet çok teşekkürler Fuat Hocam, ee, ben de benzer düşünüyorum. Yani baktığınız zaman hele ki bu demokrasi zirvesini de yaptığında ki onu da yapacak gibi görünüyor bu demokrasi ve iklim yani iki çok önemli yönetim unsurunun konusunda bir çok taraflı uluslararası bir mutabakat yaratmaya çalışıyor. Beraber çalışabileceği ülkelerle. Onların başında da sizin de söylediğiniz gibi Avrupa Birliği geliyor. Avrupalı ülkeler geliyor. Çünkü baktığımız zaman aslında Avrupa'da da yani bu yeşil mutabakat direkt istihdam söylemiyle de beraber gidiyor. Yani orada da aslında bir ortak değil var. Onu da görmek mümkün. Yani sürekli bir Hani Green Deal dediler, Yeşil Mutaffakat dediler ama onunla beraber işte Job Creation. Sürekli bu ikisi bir arada gidiyor. Komisyonun işte yeni bütçesinde de bu, bu şekilde ifade ediliyor. Yani böyle de bir ortaklık var e, ve Avrupalılar bence bundan memnun. Yani e, kendilerine baktığınızda nihayet e, çok taraflılığın, e, yani şampiyon olarak gözüken Avrupa burada Amerika ile uzun süredir ortaklık yapmak isterken şimdi en azından bu ortaklıkta anlaşabileceği bir iktidarla çalışabileceklerini düşünüyorlar. Belli başlı tabi bazı anlaşmazlıklar olsa da başta Çin meselesi olmak üzere. Şimdi Fuat Hocam siz de söylediniz ve oradan ben de Sinan'a dönmek istiyorum. Yani tamam bu zirve yapıldı belki demokrasi zirvesi de yapılacak bunlar çok önemli hamleler ama bunlar kalıcı olabilir mi? Yani Biden'in iktidarında bu sürdürülebilir olacak mı? Özellikle Amerika'nın kendi içerisinden buna engeller teşkil edilebilir mi? Bence bu önemli bir soru diye düşünüyorum. Çünkü bir tarafta şimdi seçmenler var, özellikle genç seçmenlerden bahsediyoruz. İşte bu Greta fenomeni, Ümit'in de çok doğru olarak bahsetmiş olduğu var. Hem Avrupa'da, hem Amerika'da, hem dünyanın farklı yerlerinde. Ee, i̇şte bu Elizabeth Warren olsun işte Bernie Sanders olsun aldıkları destek belli Dolayısıyla demokrat seçmenin de önemli bir kitlesi burada gayet anlamlı politikalar istiyor ama öte yandan da değil mi bazı real politik da var işte Amerikan sanayisi işte enerji sektörü, e, vesaire yani burada da e, Amerika'da da çok güçlü lobi e, grupları da olan e, ve e, kongrede de etkili olabilecek e, siyasetçiler üzerinden ve Biden'ı zor duruma e, sokabilecek e, gruplar da var. E, şimdi böyle bir e, tabloda e, bu politikanın sürdürülebilirliği açısından e, sen neler düşünüyorsun Sinan? E, bu turda da birazcık da e, geleceğe dönük olarak belki de biraz da bunları konuşalım. İşte şey, edebilir misin Sinan? Duyamıyoruz seni. Nitesin. Tamam.
1: Geliyor musun sesin? Evet.
0: O duymuş. zaman
1: e, bu iddialı iklim siyasetinin yani hem imkanlarını biraz daha devam edeyim hem de e, olası toslama ihtimali olan duvarlardan konuşalım. Ona da e, yine istihdam, yani hepimizin ilgisini çekten bu ifti konusundan e, bir giriş yapmaya çalışayım. Şimdi bu aslında İstihdam konusu Biden yönetiminin kendi kendine kurguladığı ve kendi kendine fark ettiği bir şey olmadı. Büyük ölçüde toplumsal hareketlerden ödünç aldı. Aslında burada, bir, burada da bir başarı var. Toplumsal hareket dersleri veriyorum ben de. Ve öğrenciler hem çok heyecanlanıyor toplumsal hareketlerle ilgili olarak. Hem de toplumsal hareketlerin kısa sürede bir etki yapmadığı, yapamadığı, güçlü devletler ve sermaye karşısında başarılı olamadığına dair bir ön yargı, bir endişe de söz konusu. Ama bunun en güzel örneğini aslında, yani kısa sürede böyle başarıların da en güzel örneği, bu Biden'ın benimsediği iddialı iklim siyaseti ve onun istihdamla ilişkilendirilmiş olması. Şimdi 2-3 yıl geriye gidecek olursak, Özellikle çok yeni kurulmuş mesela Sunrise hareketi diye gençlik hareketi var bir tane. Bu Amer- Amerikan Kongresinde de başta işte Alexander Ocasio Cortez olmak üzere belli başlı siyasetçilerle işbirliği yaptı ve bu yeşil yeni mütabakatı gündeme getirdi. O dönemde bunu gündeme getirdiklerinde bir yasa tasarısı oluşturup Kongreye gittiklerinde, o Kongrenin koridorlarında eylem yaptıklarında, Biraz böyle müstesniği gülümsemelerle karşılaştılar. Yakapaça onlar alındı oradan ve işte gözaltına alındılar. Sonradan bırakıldılar hızlıca tabii. Ama işte onların bir türlü demokrat siyasetçilere erişememesi, onları ikna edememesi böyle bir küçük bir hayal kırıklığı gibi gözükmüştü. Ama çok kısa zamanda farklı bir siyasi atmosfere girildiğinde bu fikirlerin... çok da fazla değişime uğramadan benimsendiğini görmek aslında çok motive edici bir yandan da. Bununla birlikte tabii yine bu Yeşil Yeni Mütabakat meselesi. Yeşil Yeni Mütabakat'ı kavram olarak, kelime olarak hiç benimsemedi, almadı Biden ve onun takımı ama birçok bileşeni, FDR zamanında uygulanmaya konulmuş örnekleri dahil olmak üzere şu anda programında mevcut. Örneğin bir tane e, sivil iklim e, gücünden bahsediyor. Bu da yeni mütabakat zamanı yani 29'daki o büyük e, e, buhrandan hemen sonra ekonomiyi canlandırmak, kapitalizmi ıslah etmek için e, FDR başkanlığında e, başkanan kampanyanın ve e, kamu harcamalarını arttırmak, kamu istihdamı yaratmak kampanyasında kullanılmış olan e, sivil koruma gücünün birebir e, de kopyası. O 3 milyon kişi iş bulmuştu kısa süre içerisinde ve büyük buhrandan çıkılmasına katkı sağlamıştı. E, burada birebir aynı isimle böyle bir e, bu sefer sivil iklim gücünün oluşturulması, bu güce alınacak e, işçilerle yine tabii iyi iş, iyi ücret ve sendika vurgusu söz konusu, işte yüzde otuzu Amerika'daki federal arazilerin korunmasının sağlanması, e, iklim değişikliğiyle ilgili bir takım altyapı çalışmalarında bu insanlardan istihdamından faydalanacak olması önemli bir yer işaret ediyor. Yani bir hem bir, bir krizden çıkış, COVID'in de getirdiği bir ekonomik krizden çıkış hem de bir yandan otoriterlikten de çıkışı aslında simgeliyor. Ancak tabii şöyle bir şey var hani sınırlarından bahsedecek olursak bu Roosevelt zamanındaki orijinal yeni mutabakat zamanında yüzde 60'ları 70'leri bulan bir gelir vergisi söz konusuydu Amerika'da. Şimdi bu delil vergesi Obama döneminde 32 idi. 20'lere düştü Trump döneminde. Yeniden 28'e çıkartılması gündemde. Böyle bir kaynaktan yoksun bir yeni mütabakat ne kadar söz konusu olacak? Kulağa bu devasa gelen 2 trilyon dolar gibi ya da işte altyapı içinde ayrılan bir o kadar mebladan bahsediliyor. Bütün bunların fonlanması ve yeterliliği e, soru işareti. Bununla birlikte birkaç başka soru işareti daha var. Bunların en başında da bu iddiaların bu iddialı hedeflerin e, ne ölçüde kalıcı düzenlemelere dönüşeceği geliyor. E, bizim ülkemizde de dünyanın pek çok yerinde öyle ama Amerika Birleşik Devletleri'nde çok daha fazla e, bir Senato'dan çıkan, kongreden çıkan e, kararlar var. Bunlar daha kalıcı. Bir de başkanların kararnameleri var. Bunlar dört yıl sonra parti değiştiğinde geri alınabilecek kararlar. Bunun en güzel örneği, en çarpıcı bir şekilde Obama'dan, Obama yönetiminden, Trump yönetimine geçişte gördük. Obama'nın e, kararnameyle düzenlediği hemen her şey, İttim ve çevre alanında diğer alanlarda daha öyle geri alındı. Dolayısıyla burada bir kalıcı düzenleme yapılabilecek mi? Hangi kalemlerde kalıcı düzenleme ihtiyacı var? İki büyük kalem göze çarpıyor. Bunlardan bir tanesi otomobillerin elektrik elektrifikasyonu onun sağlanması ve ulaşım alanında fosil yakıtlardan çıkış. Öbürü de enerji santrallerinin posil yakıtlı çalışan enerji santrallerinin kapatılması. Çünkü o hedeflere sıfır emisyon hedeflerine başka türlü ulaşılamayacak. Bunlardan ilki düzenlemelerle yani başkanlık düzenlemeleriyle halledilebileceği umulan bir alan. Zaten bunun ilk denemeleri Obama döneminde söz konusu olmuştu. Çeşitli yakıt düzenlemeleri getiriliyor. Araçların yakıt tasarrufu talep ediliyor. Bu yakıt tasarrufunun da elektrikli araçları teşvik edeceği ve bu konudaki ARGE çalışmalarını hızlandırılacağı umuluyor Ve o alandan böyle bir çıkış öngörülüyor Ama öbür alan yani enerji üretiminin tamamen fosil yakıtlardan çıkması çok daha karmaşık bir alan. Bunun da ilk adımları Obama döneminde atılmıştı. Ancak e, bu adımlar yüksek mahkemeden, ve yüksek mahkemesinden geri dönmüştü. Dolayısıyla bir başkanlık düzenlemesiyle halledilebilecek bir durum olmadığı ortaya çıkıyor. O zaman ne olacak? O zaman e, kongreye dönülmesi gerekiyor. Kongrede çok hassas bir denge söz konusu. E, 50'ye 50 alt e, temsilciler meclisinde yine 50 daha rahat. Demokrat Parti'nin ve başkanın ama üst kamerada senatoda 50'ye 50 bir eşitlik var. Bu eşitliği başkan yardımcısı Kamala Harris'le bozabiliyor demokratlar ama tabii 50 demokrat senatörün de aynı yerde olması lazım ve bu değişiklikleri düzenlemeleri desteklemesi lazım. Ancak Amerika'nın fusil yakıt ekonomisine hala muhtaç olan Kimi eyaletlerinden de Demokrat Parti temsilcileri var elbette ve onların ikna edilmesi hiç de kolay olmayacak. Mesela akla, e, ne diyelim, işte, e, kömür diyarı West Virginia'nın demokrat e, ve muhafazakar senatörü John Manchin adı geliyor ve onun iklim değişikliğiyle çok ilgisi yok e, ve hatta bu onun için önemli bir siyaset kalemi. Burada tabii yine istihdam konusu devreye giriyor. Ve e, iklim değişikliği istihdam demek dolayısıyla kaybedeceğimiz işlerin yenisi aynı o sayıda yeni ekonomide de ye, e, yenilenebilir enerjide de yaratılabilir sözü söz konusu. E, bunu ekonomistler bunu kabul ediyorlar böyle bir ihtimal olduğunu ama tabii e, transfer edilemeyen şey insanların kendisi e, belli bir lokasyonda yaşayan insanları işte diyelim ki West Virginia'da kömür çıkartan seçmeni hızlıca eğitip atıyorum. Kaliforniya'da rüzgar santralinde çalışacak hale getirmek mümkün mü? Bu arzu edilebilir, yapılabilir bir şey mi? Bunun için nasıl bir kaynak ayılması gerekir? Ve insanların bu anlamda nasıl ikna edilmesi gerekir? Bu da aslında o iklim değişikliği eşittir istihdam şeklinde kulağa güzel gelen Söylemin toslama ihtimali olan duvarlardan bir tanesi. Ben de burada bırakayım isterseniz. Bir daha soru cevapta da imkan gelirse yeniden tartışmaya dönelim.
0: Evet bu arada onu da hatırlatmış olayım. Sorularınızı da chatten yazabilirsiniz. Çünkü ikinci turdan sonra biraz zamanımız kalıyor. Olabildiğince ben soruları yöneltmeye çalışacağım konuşmacılara. Şimdi Sinan bu söylediklerin önemli çünkü içeride e, bu politikanın sürdürülebilirliğine e, belli ki bazı engeller çıkabilir. Şimdi bu işin içerideki tabi e, hali, e, resmi bir de tabi dışarıya baktığımız zaman e, Biden evet tabii ki çok taraflı olarak çalışacak, partnerlere ihtiyacı var ama kimlerle çalışacak? Şimdi tabi ilk akla genel AB ülkeleri oluyor, belki Kanada oluyor. Ama diğer ülkeler de burada önemli. Yani biliyoruz ki daha önceki ilk zirvelerinde siz benden daha iyi biliyorsunuzdur gerçi. Hani ben bu konuları birebir çalışmıyorum. Ama benim de gördüğüm, bildiğim, okuduğum kadarıyla işte örneğin bir Hindistan konusu oluyor. Brezilya'nın ne olacağı meçhul. İşte Çin'in burada nerede durduğu önemli. Orada da tekrar bu zirveye dönmek istiyorum. Çünkü o zirveden de belki hangi ülkelerle beraber çalışılabileceği, dışarıda kimlerin bu yeni çok taraflı ortaklığın parçası olacağı ve kimlerin olamayacağı ya da kimlerin rakip olabileceğine dair belki bir zirve, bu zirve bir fikir vermiştir diye düşünüyorum. Ümit bu konuda bir şeyler söylemek ister misin? Yani ülke pozisyonlarına ilişkin bu zirvede.
2: Teşekkürler. Ee, önce Sinan'ın söylediği e, şöyle çok küçük bir not ekleyeyim. Bu, bu işin istihdamın e, aynı yerde, aynı insanlara, aynı yerde, aynı kentte falan e, e, sağlanıp sağlanamayacağı kaygısını duymuş olduklarının bir işaretini zirvenin ikinci günüydü galiba. Ticaret Bakanı yanılmıyorsam verdi. Tam da bunu anlattı. Yani bizim amacımız istihdam yaratmak ama bunu aynı yerde aynı kişilere yaratmak dedi. Yani bu kaygının konuşulduğu ve e, bunun da e, dillendirildiğini en azından not etmek istedim. Tabii bunu nasıl yapacakları ayrı bir e, sorun. Şimdi e, bu ülkelerin pozisyonlarına gelelim. Ülkelerin pozisyonları e, çok önemli burada açıkladıkları yeni şeyler çünkü yıllardır bir tıkanma vardı. Yani iklim eylemi dediğimiz ülkelerin e, aldıkları taahhütler e, emisyonları ne kadar azaltacaklar ne zamana kadar azaltacaklar bu konudaki tek e, taahhütler tıkanmıştı yani 2015'ten bu yana pek bir ilerleme yoktu fakat şimdi <gülüyor> bence bu zirvenin en önemli katkısı bu tıkanıklığı açması oldu bu tıkanıklığı açmanın anahtarı da Amerika'nın Paris'e dönmesi ve kendi NDC'sini zaten Paris'ten çıktığı için NDC'si kalmamıştı yani Endisi demek işte ulusal katkı beyanı. Ulusal katkı beyanı kalmamıştı. Şimdi ulusal katkı beyanını güçlendirerek geri döndü. Bu da tıkanıklığı açtı. Onun üzerine diğer ülkelerde Amerika hiçbir şey yapmıyorsa biz niye yapalım diyen ülkelerde artık bunun peşinden gelmeye başladılar. Bu önemli. Amerika nasıl güçlendirdi? Yaklaşık olarak Obama dönemindeki taahhütü ilk katına çıkardı. 2030'a kadar 2005 emisyonlarını yarıya indirme %52 hatta bir hedef koydu. Daha önce bu %26, %28'di 2025'e kadar. Şimdi tam iki katı değil çünkü 5 yıl ileriye götürüyor ama yine de bu mesaj olarak fena değil. Yani mesaj olarak yarıya indirme, 2030'a kadar yarıya indirme lafı güzel bir laf. E, bu etkidi etkiledi yani bütün diğer ülkelerin e, peşinden gelmesini sağlayacak kadar güçlü ama bir buçuk dereceyle uyumlu mu derseniz değil. E, bu konuda çalışmalar yapanlar hemen bunu hesapladılar ve e, sonuç şu bir buçuk dereceyle uyumlu bir hedef olması için bunun yaklaşık yüzde 60-62 civarında olması gerekiyordu. E, bir on puan e, geride kalmış durumda ki bu önemli yani Amerika bu kadar fazla emisyon yapan bir ülke için bu 10 puan önemli bir açık. E, henüz emisyon açığı kapanmış değil e, Amerika açısından bir de. Bir de Amerika e, gelişmekte ön ülkelere verecek olan e, şeyi e, e, finansmanı arttıracağını, onu da iki katına çıkaracağını söyledi. Gerçi Trump zamanında sıfırdı tabii ama Obama zamanının iki katına çıkar. Bu da yaklaşık 6 milyar dolara yakın bir paradan bahsediliyor yılda. E fakat e, bu da tabii çok eleştirildi. Her ne kadar 6 milyar dolar hiç yoktan 6 milyar dolar iyi tabii ama e, Amerika'nın 2 küsür trilyon dolarlık istihdam planıyla yani içeride üstelik de kamu yatırımlarıyla yapacağı planla karşılaştırıldığında hani çerez parası gibi bir şey 2.2 trilyo, 2. 2 trilyon dolarla 6 milyar doları karşılaştırın. Dolayısıyla Amerika yine e, tarihsel sorumluluğu en yüksek ülke olarak iklim krizinde ...gelişmekte olan ülkelere yeterince bir finansman ayırmıyor durumda. Bunun kesinlikle arttırılması gerekiyor. En çok eleştirilen yanı bu Biden planının. Çin'in, Çin ikinci sırada, yani en çok emisyon yapan ülke Çin tabii şu anda, birinci sırada. Tarihsel emisyonlarda da galiba ikinci sıraya yükseldi. Çin'in yeni bir şey söylememesi tabii eleştiri konusu oldu. Fazla yeni bir şey söylemedi. Zaten 2060'da net sıfır yapacağım, 2030'dan çok önce emisyonlarımı azaltmaya başlayacağım demişti geçen kasım ayında. Burada yeni söylediği bir tek şey var. O da 2025'e kadar, 2025'ten önce kömür tüketimimi zirveye ulaştırıp 2025-2030 arasında düşüşe geçeceğim dedi. Bu önemli kabul edildi çünkü Çin'in kömürden bahsetmesi her zaman önemlidir çünkü Çinde 1100 tanemine kömürlü termik santral var 1100 yani bunun bir e, buçuk derece hedefiyle uyumlu bir iklim politikasına tercümesi bunların yarısının 2030'a kadar kapatılması aslında ama Çin değil bunların yarısını kapatmak 2025'e kadar yeni santrallar açacağını ilan etmiş oldu ki bu hedef çok zayıf bir hedef bir de üstüne e, çok önemli bir şey yani Çin Japonya ve Kore e, bunlar e, bu diğer ülkelerde kömür yatırımı yapan ülkeler diğer ülkelerde kömür yatırımlarına finansman sağlayan ülkeler bunlar Çin bu konuda hiçbir şey söylemedi Japonya'da söylemedi maalesef bir tek Kore e, yurtdışındaki kömür finansmanını durduracağını açıkladı bu önemliydi ama Japonya'da Çin'de bunu yapmadı bu önemli bir e, şey yani Çin biraz e, Amerika'nın liderliğine hafif e, yani Amerika diyor diye biz yap yapıyor değiliz demek için muhtemelen biraz da e, çok fazla bir şey söylemedi açıkçası. Ama kömür lafını da John Kerry'nin ettirdiği konusunda epey bir yorum çıktı muhtemelen doğrudur. İngiltere'nin hedefi çok yükseldi. İngiltere 2035 hedefi açıkladı. İlk 2035'e kadar yüksek, e, giden ülke oldu. %78 gibi bir şey açıkladı. Oldukça yüksek. Ama burada tabii ülkelerin bu hedeflerini, yüzdelerini falan birbiriyle karşılaştırmak çok zor. Çünkü kimisi 1990'a göre azaltıyor, kimisi 2005'e göre azaltıyor falan. Bunları aynı seviyede değerlendirmek için karşılaştırdığınız zaman iki şeyi birbiriyle karşılaştırayım. İngiltere ile Amerika'yı karşılaştırdığınız zaman İngiltere'nin hedefi Amerika'dan daha iyi. Amerika'yı Avrupa Birliği ile karşılaştırdığınız zaman ise çünkü... Dediğim gibi 90'dan mı alacaksınız, 2005'ten mi alacaksınız? O biraz işi karıştırıyor. Amerika Birleşik Devletleri'ni Avrupa ile karşılaştırdığınız zaman Avrupa Birliği'nin tamamıyla ikisi şu anda eşitlendi. Bu çok ilginç. Yani şu anda ABD'nin hedefi 2005'ten sayıldığında Avrupa Birliği ile eşit. Eğer 90'dan sayarsanız Avrupa Birliği daha iyi durumda gibi görünüyor. Daha yüksek bir hedefi var gibi görünüyor. Ama onun nedeni şu... 90'dan itibaren biliyorsunuz Doğu Bloku ülkelerinin çökmesi nedeniyle endüstrilerin çökmesi nedeniyle zaten 90'ların başında o emisyonların bir kısmı gitmişti. O yüzden Avrupa bunu kullanarak daha yüksek bir emisyon azaltımı yaptığını iddia ediyor. Fakat bu konuda birazcık çarpıtma var. Dolayısıyla yani 2005'ten karşılaştırmak Avrupa ile Amerika'yı daha doğru o açıdan oldukça eşit görünüyorlar. Ee, Japonya'da bir e, azaltım e, yükseltme hedefi verdi %46 ile 50 arasında 2030'a kadar Eski e, hedefinin iki katına yakın ki bu açıdan fena değil Hindistan e, herhangi bir azaltım hedefinden bahsetmedi tabii ama 2030'a kadar, e, kadar 450 gigawatt bir enerji yatırımı yapacağını açıkladı Bir de daha önemlisi burada ilginç bir nokta var Amerika ile İngi- Hindistan aralarında bir temiz enerji ittifakı kurduklarını açıkladılar. Temiz enerji ve iklim ittifakı. Bu ilginç bir şey. Bu Amerika'nın doğrudan Hindistan'a yatırım yapacağı anlamına geliyor. Temiz enerji yatırımı ki bunu diğer hiçbir ülkeyle yapmadı. Başka ülkelerle de ittifaklar kurmuş. İşte Norveç'le hidro- hidrojen için kurmuş. İşte Birleşik Arap Emirlikleri ile tarım için kurmuş falan ama doğrudan doğruya azaltıma dair bir ittifakı Hindistan'la açıkladı bir tek bu da enteresan e, bir nokta olarak e, ele alınabilir. Şimdi bir de Kore dediğim gibi işte e, kömür finansmanının yurt dışı kömür finansmanını durdurduğunu açıkladı. Bir de Kanada. E, son olarak Kanada'da e, yaklaşık ilk katına çıkardı e, azaltım hedefini. Kim yok bu listede? Avustralya yok. Avustralya e, Scott Morrison hükümeti hala e, eski telden çalmaya devam ediyor ve şeye en son zirveden hemen önce yeni kömür sübvansiyonları açıkladı Avustralya ve oraya da gelip hiçbir şey demedi. Hiçbir hedefini arttırmadı. Şu anda Avrupa'nın ve Amerika'nın hedefleri e, karşılaştırırsak yarısı düzeyinde. Yani şu anda gelişmiş ülkeler arasında direnen bir tek Avustralya kaldı diyebiliriz. E, ama tabii bütün bu anlattıklarım yeter mi? E, bir iki dakikada yeter mi kısmına bir giriş yapayım bırakayım. Çok uzun sürer. Çünkü yetmez. Yani Niye yetmez? Eksikler nereden kaynaklanıyor? Ve özellikle Greta'nın e, zirveden hemen önce bir video yayınladı Greta Thunberg. Orada çok güzel uyarılarda bulundu ve odadaki fili kimse görmüyor dedi. Bu odadaki fil ne onu e, konuşmak lazım. Birkaç e, tane var ama en kritik olan bence e, şeyin temelinde olması gereken yani gerçekten 2050'ye kadar bütün dünyanın karbonsuzlaşacağı bir şey artık standart haline geldiyse bir iklim politikası, bunun temelinde yer alması gereken arz tarafı, yani politikaların arz tarafı, yani ne demek bu? Petrol çıkarmaya, kömür çıkarmaya, gaz çıkarmaya ne zaman son vereceğiz? Bu eksik, bu odadaki fil hala. Bunu söyleyen, bu konuda bir laf eden... Bir tek Kaliforniya eyaleti var şu anda. Kaliforniya eyaleti 2024'e kadar, 2024'ten itibaren yeni fracking gaz lisansı vermeyeceğini, 2045'e kadar da bütün petrol çıkarmayı durduracağını açıkladı. Kaliforniya eyaleti dışında ben petrol çıkarmayacağım artık diyen, ben kömür çıkarmayacağım artık diyen ülke yok. Ama mesela Amerika ne diyor? 2035'e kadar elektrik sistemimi tamamen fosil yakıtlardan arındıracağım. Üstelik de elektrikli araçlara geçeceğim. Peki o kadar çıkan petrol ve gaz ne olacak? Bunları feyza out etmeye yönelik herhangi bir tarih hiçbir ülke vermiyor. Burada tabi özellikle petrol ülkeleri çok kritik noktada. Başta Rusya olmak üzere. Rusya'yı da söylemedim pardon. Ee, Avustralya yalnız değil bir de Rusya var. Rusya da hiçbir şey demedi. Hatta Putin biraz böyle dalga geçer gibi konuştu resmen. Ee, Putin'in de hiçbir şey söylemediğini İşte bizim çok fazla toprağımız var, ormanımız var, onlar karbonu emiyor gibi laflar etti. Yani Rusya gibi işte ne bileyim Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan, Irak vesaire gibi petrol üreticisi ülkelerin buradaki pozisyonu ne olacak? Ya da Avustralya gibi, Çin gibi kömür üreten ülkelerin Güney Afrika gibi pozisyonu ne olacak? Bunlar belli değil. O yüzden de bu... Fosil yakıtları yerin altında bırakma stratejisi adı verilecek verilmesi gereken strateji nerede o belli değil. Ee, tabii bir sürü başka eksik var şu anda ama onları belki daha sonra konuşuruz. Ben burada durayım.
0: Tamamdır. Çok teşekkürler Ümit. Evet yani adımlar atılıyor ama ne kadar yeterli oldu. Senin de dediğin gibi evet kuşkulu. Şimdi ben Fuat Hoca'ya dönmeden bir şey söylemek istiyorum. Şimdi yine... Ee, sizler konuşurken benim aklımda yani Fuat hocam sizin söylediklerinizle umarım çakışmayacak ama e, aklımda e, şey, e, lambalar yanıyor. Şimdi bir şey dikkatimi çekiyor. Mesela bir taraftan e, örneğin Amerika Hindistan işbirliğinden e, bahsettim e, Ümit. E, mesela bu Covid'de de Amerika Hindistan işbirliğini görüyoruz. E, bu son dönem işte Amerika'nın Hindistan'a yardım etmesi. Mesela Brezilya'ya etmiyor ama Hindistan'a ediyor. Yani böyle bir yakınlaşma var. Şimdi ama bir taraftan da mesela bunun uluslararası demokrasi ajandasına aslında ters durduğunu da görüyoruz çünkü Hindistan'da işte artık demokrastan tamamen uzaklaşmış bir hükümet var biliyoruz. E, hani bütün bu uluslararası Biden uluslararası demokrasi söyleminin e, dışında kalan hatta bunun e, yani eleştirmesi e, gerektiği bir ülke haline gelmiş durumda. Dolayısıyla yani bu işbirliklerinde bu ana hatlar yani demokrasi, işte iklim değişikliği vesaire birbirleriyle çakıştığı zaman Hindistan örneğinde olduğu gibi nasıl bir politika izlenecek ya da bu tip durumların nasıl önüne geçilebilecek? Aslında bu da bence Amerika'nın işini biraz zorlaştırıyor diye düşünüyorum. Bir onunla ilgili belki Fuat Hoca da bir şeyler söylemek ister. Bir de tabii şimdi iklim dediğimizde bahsettik, Fuat Hoca da ilk turda söyledi. Artık iklim meselesi birçok konuya entegre olmuş durumda. Ve daha da olacak, öyle görülüyor. E, şimdi dış politikanın ya entegre olduğunu biz görüyoruz, biliyoruz. İşte nitekim e, demin de belki biraz bahsettim. Yani Avrupa'nın örneğin işte yeni anlaşma imzala, e, yani anlaşmaya vardılar. Henüz e, tam imzalanmadı, onaylanmadı. Bütün bu gelişmekte olan ülkelerle bu post kotonal döneminde, Kotonau sonrası dönemde e, imzaladıkları Afrika ile özellikle bir işbirliği e, anlaşması var. Mesela bunların içine artık iklim de girdi. Nitekim işte yani biraz daha hani göç vesaire daha öncelikli olmakla beraber iklim burada. Dolayısıyla yani Avrupa'nın bütün dış politika enstrümanlarına iklimin bir şekilde girdiğini görüyoruz. Aynı şekilde güvenlik konusunda da Fuat hocanın dediği gibi iklime doğru bir kayma en azından güvenliği iklimle beraber düşünme gibi bir tendans olduğunu görüyoruz. Hani bu sadece işte ABD'de işte ABE Afrika Birliği beklenen zirvede değil ama işte NATO tarafından da ele alınmakta. Fuat hocam belki ilk turda orada kalmıştınız çünkü bununla belki başlayabilirsiniz diye düşündüm. Bu iklimin güvenlik sektörüne de yansımaları üzerine ve belki iklimin bu demokrasi meselesiyle beraber çatışmasıyla ilgili sizin de görüşlerinizi merak ediyorum. Tabii.
3: Evet. Esasında burada birkaç şeyi altını çizerek ama kısa kısa söylemek lazım. Çünkü bu konuyu biz ciddi anlamda bundan sonraki dönemde tartışacağız. Şöyle genel bir şey söyleyeyim Senem. Bu 2008'deki ekonomik krizle birlikte ve ondan sonra artan şekilde küreselleşme üzerine olan çalışmalarda bir üçlünün imkansızlığı kavramı vardır. Yani güvenlik, ekonomi ve demokrasinin üçünü aynı anda yapmak bu küreselleşme yüzünden çok zor gibi geliyordu ve ondan sonra giderek artan bir şekilde senle de belli konularda çalıştığımız gibi esasında dünyada liderler ve liderlik temelindeki siyasette güvenlik ve ekonomi öne geçip demokrasiden feragat edildi. Yani böyle bir üçgen olarak bakılıyordu. Şimdi bundan sonra ki küreselleşen dünyaya bakışımızda bence çok hızlı bir şekilde, gerçi bunu e, toplum aşağıdan yukarıya sivil toplumuyla, e, aktivizmiyle, diğer çalışmalarıyla yapıyordu ama bu establışmış dediğimiz yani uluslararası ilişkiler, uluslararası ilişkiler, dünya düzeni, küresel yönetim plan temelinde bu güvenlik, demokrasi, e, ekonomi üçgenine iklim de eklendi. Ya böyle bir dörtgende artık bundan sonra bakacağız. Bu böyle bir matriste dünya, dünya ilerlemeye devam devam edecek. Fakat bu yeni yeni bir şey oluyor, eskisi ölüyor demek değil. Çünkü bunun içinde hala işte Amerika bunu niye yapıyor dediğimiz zaman Amerika'nın küresel liderliğini, Amerika'nın Çin'i ve Rusya'yı contain yer yani çevrelemesini konuşuyoruz. O yüzden senin biraz evvel söylemiş olduğun Amerika-Hindistan ilişkileri çok sürpriz gelmiyor. Amerika hiçbir zaman bu liderlik temelinde ne kadar demokrasi dese de, ne kadar iklim dese de stratejik e, e, ittifaklar kurmaktan çekinmeyecektir. Bu Hindistan, bunun örne- örneklerinde örnekleri örneklerinden diridir. E, Amerika-Türkiye krizi de esasında değil mi? Bir stratejik ittifaklık krizi, krizidir. Yani o stratejik ittifaklığın çökmesidir. Şimdi böyle bir süreçle bakmamız lazım. Bu dörtgen, bu matriks bence çok önemli. Bu Biden'ın seçimleri kazanmasında da çok önemli oldu. O zaman da ben hem sağlık ve toplum hem de diğer okazyonlarda söylüyordum. Artık iklim bu üçgenden dörtgene geçmemizin en önemli şeyi oldu. En önemli kıstaslarının unsurlarından biri oldu. İkincisi dikkat ederseniz Ümit ve Sinan bu konuda uzmanlar bizden çok daha fazla. Genelde böyle bir iklim enerji denklemi, iklim enerji Değil mi bir transformasyonu olarak bakılırdı ve burada belli bir dönem, belli dönemde yenilebilir enerji, işte rüzgar olsun, güneş olsun, yenilebilir enerjiyle biz bunu yapabilir miyiz gibi bir şey vardı. Yani iklimden konuşulsa bile esasında biraz böyle enerji, yenilebilir enerji, iklim diye iklim biraz üçüncü sıradaydı. Yenilebilir enerji biraz biraz biraz ön sıradaydı fakat. Bütün bu denklemde yani iklim, yenilenebilir enerji ve enerji denkleminde bence iklim bilmiyorum Ümit ve Sinan ne der, Biden'ın bu zirvesiyle biraz ön plana çıkmış oldu. Yani dünyaya iklim temelinde bakılıyor. yenilenebilir enerji onun bir mekanizması oluyor gibi oluyor. Yani böyle bir iklimi ön plana koyma gibi bir stratejik hamle yapıldı. Bunun uygulanmayla ilgili... Übite katılıyorum. Sorunları olabilir ama bu çok önemlidir. Yani bu biraz evvel söylemiş olduğum demokrasi, ekonomi, iklim, güvenlik dörtgeninin önemli bir şeyi de açıklaması da budur. Yani artık enerji, temiz enerji, yeni bir enerji konuşmalarında iklimi ön plana çıkartan, iklimle istihdamı bir arada görüp bunun mekanizmaları oluyor artık yeni enerjiler. O yüzden de bunun altını çizelim. Üçüncüsü biraz evvel Übite söylediği gibi. E bu zirveye sera gazlarının da şeyiyle salımıyla ilgili 2030'lara dönük bazıları 2005'e gittiler, bazıları 1990'lara gittiler ama e, ciddi anlamda sözler verildi. Yani yüzde 50 oranında indirilmesi, yüzde 49 oranında, yüzde 40-45 oranında yine emisyonlarla birlikte, emisyonlar bağlamında 2050'ye dönük olarak sözler veriliyor. Yani sıfıra indirilmesi gibi. Bu şu anlama geliyor, Türkiye'nin yani bunları konuşurken, Türkiye'de de konuştuğumuz için, Türkiye'nin çok ciddi anlamda dikkatli olması lazım, retoriksel bir şey konuşmuyoruz. Bundan sonra ülkelerin ekonomileri, ülkelerin uluslararası ilişkileri, ülkelerin e, diğer ülkelerle ilişkileri, örneğin Türkiye-AB ilişkileri gibi böyle yerlerde ya da Türkiye Dünya Bankası gibi yani küresel ve bölgesel aktörlerle ülkeler arası ilişkiler, Küresel ve bölgesel aktörler temelinde uluslararası ilişkilere baktığımız zaman bunlar zorlayıcı olacaklar. Bunlar artık böyle bir kıstas olacak, zorlayıcı kıstas olacak ve sizin ekonominizi etkileyecek. Yani bu bağlamda hatırlarsanız GüvenSak da vardı. Bizim İKV ve İPM olarak bir saldırı toplum yaptık. Oradaki temel husus şuydu. İklimi ön plana koymak önemli ama Paris anlaşmasını imzalamak, Yeşil mutabakatlar, senkronik yani eş zamanlı bir şekilde bağlantılı olmak, bu zirvedeki çıkan sonuçları içselleştirmek, Türkiye'nin Paris anlaşmasını imzalaması, bunların hepsi Türkiye'nin yararına, sadece e, temiz bir dünya, çocuklarımızı daha iyi bir Türkiye bırakmak için değil, aynı zamanda küresel ekonomide Türkiye'nin rekabetinin düşmesini engellememiz için, Türkiye ile küresel ekonomiyi rekabet temelinde dengeli kılmamız için. O yüzden. Yaptırım gücü olan bir şey süreçten bahsediyoruz. Yani zorlayıcılığı olan bir süreçten bahsediyoruz. Bunun dışında kalmanın Türkiye'ye maliyeti olacaktır ki bence yani bugünkü Türkiye'nin yönetimiyle geleceği bağlamında bütün bu söylediklerim önemli olacaktır. Son olarak bu bağlamda şunu söyleyebilirim. Evren balta ile biraz bunu çalışıyoruz. Bir de e, Barış Basri Alp Akıncı'nın bir sorusu var. Bütün bunları yani hem ülke siyasetleri yani Türkiye'nin bugünü ve yarını, Amerika'nın bugünü ve yarını ama aynı zamanda küresel anlamda siyaset temelinde buna gelecek siyaseti deniyor. Future politics dediğimiz bir tartışma yapıyor. O yüzden de bu tartışmada şöyle bir şey var. Ülkelerin yönetiminde artık iklim bir yani yapılsa iyi olur diye bir şey değil. Artık seçim kazanıp kazanmayacağınız ülkeyi yönetip yönetmekte başarılı olup olmayacağınızın en temel kıstaslarından biri oluyor. Yani artık siyasette partiler, partilerin seçim kazanması, güvenlik gibi, ekonomi gibi şeyler yok. Siz tamamıyla yatırım tebelinde bir siyaset yaparsınız. Seçimlerde zorlanabilirsiniz. Bu zirveden çıkan bir şey de değil mi? İstihdam diye konuşuyoruz. Yani siz istihdamı, İklimle birlikte çözemezsiniz ki iklim esasında istihdam yaratmakta önemli bir alan olarak düşünülüyor. Yani sadece yarına temiz bir toplu şey bırakmak, ülke bırakmak değil. Yani bu gelecek siyaseti kavramını ciddiye alalım. Yani burada esasında siyaset tartışması bir e, biraz evvel söylemiş olduğum e, kıstaslar ve aynı zamanda e, ümit ve e, e, Sinan'ın söylediklerine bağlı olarak. Bundan sonra bir gelecek siyaseti temelinde düşünecek. Çünkü e, çok önemli bir eşik noktasından da geçiyor dünya. Yani dünyanın çok bekleyecek zamanı yok. İklim konusunda, küresel ısınma konusunda, eşitsizlikler konusunda, çatışmalar konusunda değil mi? Yani Amerika'nın son seçimlerini gördüğümüz, bizim ülkemiz ve diğer yerlerde gördüğümüz demokrasi, haklar, özgürlükler konusunda. Yani ya biz esasında e, birlikte... Gelecek siyasetini iyi kurgulayarak, bunu iyi bir şekilde kurgulayıp uygulamaya sokarak daha yaşanabilir bir dünyaya doğru gideceğiz, daha yaşanabilir bir ülkeye doğru gideceğiz yahut da çatışmaların çok fazla olduğu çok daha kaotik bir şeye, ülkeye yahut da küresel siyasete doğru gideceğiz. Yani böyle bir sarkaçta gidip geliyoruz. Bence burada bir şey, gelecek siyaseti kavramı bunun ilk opsiyonda yani daha e, naif olabilir ama daha yapıcı, daha olumlu bir şekilde düşünmekte önemli bir bir tartışma konusunu yaratacaktır. Ve bu bağlamda da iklim e, bence hepimizin çalışması gereke, gereken. E, her ne kadar Beretta, <gülüyor> Tonberg'e katılıyorum yani sorunlar var, o odada bir fil var, e, bir takım şeyler hala yani klasik anlamda e, bir takım şeylere, e, a, bir takım aktörlere, Fayda sağlamak için yapılıyor olabilir ama öbür taraftan da e, bence o kırılma noktalarında bu iklim hamlesi e, çok ciddi bir gelecek siyasetin odak noktaları gibi düşünmekte yarar var diye şey yapıyoruz. Öyle bir saptama yapıp sana bırakayım sözü.
0: Evet hocam sağ olun. Biraz da daha olumlu bir yerde aslında bırakıyor olmamız da <gülüyor> güzel oldu. Ee, ama ben şimdi birkaç soru var. Onlara dönmek istiyorum. Ee, gerçi Fuat Hoca e, Basri Alp Bakıncı'nın sorusuna değindi ama ben onu e, Sinan'a da sormak istiyorum. Bu arada Basri Alp Bakıncı benim de eski bir yüksek lisesi öğrencim. Ee, yani şunu soruyor. Bu aslında e, Sanders taraftarlarını yani yine Amerika içine dönersek. Bu Sanders taraftarlarının, kendilerini daha sosyalist olarak nitelendiren kesimlerin, gençlerin Biden üzerinde ya da bu Biden'ın bu politikaları üzerinde ne derece etkisi olduğunu düşünüyorsunuz diye bir soru sormuş. Gerçi yazmış olduğunuz raporda bundan bahsediyorsunuz. Sen de biraz değindin ama belki bunu birazcık daha açmak mümkün olabilir diye sözü sana vereyim Sinan. Evet,
1: yani. Evet. Basri bakınca haklı Bernie Sanders ve onun taraftarları ya da onun yanındaki çeperindeki kimi yeni oluşumlar sayılarını çok hızla arttırıyorlar bir yandan. Ama iki seçimdir de iki ön seçimdir de görüyoruz ki Demokrat Parti içerisinde en azından seçmenin ön seçimlerde oy veren seçmenin çoğunluğunu ikna edemediler. Ama bununla birlikte... Bu sayıca geri alanda geride kalmaları, onların siyaset yeni siyasetler üretmeleri ve Amerikan seçmenini etkilemeleri bağlamında da başarısız oldukları anlamına gelmiyor. Yani siyaset siyaset sorsak, alan alan sorsak, bu akımın pek çok savunduğu alanda da Amerikan seçmeni bu insanların yanında yer alıyor. Ee, sağlık sistemiyle ilgili e, mer- mesela, ee, yüksek öğrenim borçluluğuyla ilgili mesela, iklim değişikliğiyle ilgili yine aynı şekilde. Ee, bu kanadın geliştirdiği politikalar e, ilgi çekiyor iki taraftan da hem demokrat seçmen hem bağımsız seçmen hem de kısmı de olsa Cumhuriyetçi seçmen tarafından beğeniliyor. Bu bir oya tekabül etmedi çeşitli nedenlerden. Edememiş olsa dahi genişleyen bir etki alanından söz edebiliriz. Örneğin mesela Amerika'da sokaktaki bir vatandaşa 5-10 işte tane Demokrat Parti seçmeni pardon siyasetçisi sahip dense mutlaka içinde işte klasik Demokrat Parti'nin ana akım Liderleri olacaktır Biden, Obama, Clinton'lar vesaire ama onların hemen yanında muhtemelen Sanders sayılacaktır ve özellikle de işte Alexander ocasio Cortez sayılacaktır diye düşünüyorum. Dolayısıyla hani etkileri bu bağlamda fazla. Bununla birlikte Amerikan siyasetine özgü bir birbirinden kopmama durumu da söz konusu. E, bu siyasetin aslında e, Roosevelt dönemindeki e, sol sosyalizam siyasetle de benzerlik bu anlamda e, benzerlikleri söz konusu. O dönemde benzer bir şekilde e, sol siyasetini Amerika'da ilişkileriyetlerinde ana akım demokrat partiyi büyük ölçüde etkilediğini hem onlar etkileme kabiliyetini gösteriyorlar hem de ana akım demokratlar onlardan Ödünç alma ve orada liderleriyle çalışabilme kapasitesini ve ilgisini gösteriyorlar. Ee, bu mesela kayda de değer bir durum. Ee, mesela ülkemizde çok fazla benzerlerine rastlayamadığımız tarz e, bir durum. Ee, son olarak bunun yanında bence bu gelecek siyaseti meselesini e, Fuat Hocanın altın çizdiği önemsiyorum. Ee, buna da benzer bir şeyler diyecektim. Yani hem sembolik anlamda. Aktüel anlamda iklim siyaseti etrafında bir araya gelmek böyle bir geleceğe yönelik bir perspektif bir geleceğe bir çıpa atmak anlamına geliyor. Belki de tam o sebeple, o sayede bugün farklı koalisyonların e, imkanının önü açılabiliniyor. Bu Amerika'da Demokrat Parti içindeki çeşitli farklılıkların bir araya gelebilmesi şeklinde oldu. E, başka ülkelerde başka şekilde ama yine bir araya gelme şeklinde tecelli edebilir bu önemli. Bir de geleceğe çıpa yani gelecek siyaseti yapılırken bir yandan da bir onarım da söz konusu. Ee, bu da birazcık geçmişe de bakan ama geçmişte takılı kalmayan bir tarafı da var iklim siyasetinin. Ee, Biden'ın iklim ajandasında çok fazla onarımla ilgili kalem var. İklim siyasetinin burada harcanacak federal kaynakların, kamu kaynaklarının dezavantajlı gruplarla paylaşılması, istihdamda o gruplara öncelik sağlanması, geçmiş dönemlerde fosil yakıtların hedefinde kalmış kimi bölgelerin, mesela Louisiana'da böyle kanser vadileri, kanser sokakları, kanser mahalleleri denilen mahalleler var. Oralara kaynakların bir kısmının da aktarılması ve bu gelecek siyasetinin bir yönünün de bir onarmaya bakan bir tarafın da olması da kıymetli. Böyle bir aslında post otoriter bir düzlemi bu anlamda hem geleceğe bakarak hem onararak oturuyor. Türkiye'de de son yıllarda çok fazla çevre ihtilafı yaşandı. Aslında burada da böyle bir imkan var. Evet farklı coğrafyalardan bahsediyoruz. Farklı hikayelerden bahsediyoruz ama bir onarım ihtiyacı Türkiye'de de söz konusu. Belki buradan da bir ilham en azından bu ölçekte alınma imkanı olabilir diye düşünüyorum.
0: Çok teşekkürler Sinan. Ben de aynı şeyleri söyleyecektim aslında. Yani konuşmaya başladığında onları düşündüm. Yani bir taraftan tabii Amerika'dan bahsediyoruz. Amerika'nın iç siyasetinden bahsediyoruz ama yani bu geleceğe siyaset hikayesi. Yani bu kavramı ciddiye alınım derken Türkiye'de de e, bence ciddiye alınması gerektiğini ve bunun önemli olduğunu düşünüyorum. Yani baktığınızda e, Türkiye'de başka birçok ülkede de yani siyasi güncel siyasi tartışmaların özellikle kısırlığını gördüğünüzde geleceğe dair seçmene bir vizyon özellikle de gençlere ilişkin bir vizyon sunması açısından her iktidara talip olan ittifakın partinin bunu ciddiyetle ortak platformun bir parçası çok önemli temel elementi haline getirmesi gerektiği düşüncesindeyim. Ben de böyle düşünüyorum. Yani buna dair biraz böyle bir sinyaller var gibi ama bence çok cılız ve yeterli değil. Çok daha güçlü olması gerekiyor. Ve ben aşağıdan bir talebin de yavaş yavaş yükselmekte olduğunu özellikle yeni jenerasyonlardan düşünüyorum. Ve dediğim tahribat Artıkça bu talebin de daha fazla artmasına neden olacak ve farklı kesimlerden de bu gelecek kaybısına bu siyasete ortaklık artacak. Bir de öyle de bir etkisi e, var, e, dolayısıyla önemli. E, şimdi e, bir iki soru, bir soru daha var ama e, Ümit e, sana bir sormak istiyorum. Bitireceğiz, çok da az kaldı. Ya aslında hem Ümit hem Fuat hocaya e, sor, soruyorum gibi düşünüyorum. Yani i̇kiniz de belki son e, birkaç dakikada. E, bunu toparlayabilirsek yani bu yeşil enerji bu işte rüzgar, güneş gibi yatırımlar e, yani bunlar bunları düşündüğünüz zaman şimdi ben mesela bir soru şöyle gelmiş yani Amerika'nın Orta Doğu'dan çekilmesiyle de bunun bir bağlantısı var mı diye e, şimdi ben tabii burada e, ben şu tartışmanın da burada önemli olduğunu düşünüyorum yani bu alternatif enerji kaynakları Amerika'da bulunmasaydı yani halen enerji eski oyunun kurallarına göre oynanmaya devam etseydi belki bu derece iddialı sözler de mümkün olmayabilirdi ve Orta Doğu'dan çekilme de belki bu kadar daha kolay olmayabilirdi. Yani onun başka nedenleri de olduğunu biliyoruz ama e, geçmişte aranan yani bunun da belki bu hikayenin bir parçası olabileceğini söylemek mümkün. Hani benim bu soruyla ilgili düşüncem bu şekilde ama belki sizlerin de e, farklı düşünceleriniz olabilir. Bir de şöyle bir soru gelmiş, yine alternatif enerji kaynakları ve yatırımlarla e, birlikte e, günümüzde enerji ithalatçısı ülkelerin enerji konusunda bağımsızlığa ulaşması, yaklaşması, karşılıklı bağımlıkları ve küreselleşmeyi nasıl engel diye e, bunu da yine e, hem Ümit'e e, özellikle alternatif enerji kaynakları bağlamında hem de küreselleşme bağlamında Fuat hocaya sormuş olayım ve bu şekilde kapatalım isterseniz. Ümit önce senden başlayalım, sonra da Fuat hocayla son sözlerini alalım.
2: Ben tam da zaten Fuat Hoca'nın o artık enerji iklimin bir alt başlığı olduğu şeyi üzerine bir yorum yapmak istiyordum. Bu soruyla çok denk düştü. Çok kısa söyleyeyim. Şimdi enerji politikaları çalışanlar bilirler. Enerji politikası, ulusal enerji politikası nedir? Aslında jeopolitiktir. Yani eğer siz enerji kaynağı, fosil yakıt, e, ithalatı, ihracatı, petrol ya da doğalgaz boru hatları, rafineriler, petrol kuyuları, kömür madenleri olmazsa neyi jeopolitiğini yapacaksınız? Şimdi e, şu anda hayali kurulan, daha doğrusu hayalin geçip bir e, politik haline gelen 2050'de net sıfır ne demek? E, 2050'ye kadar önümüzdeki 30 yıl içinde e, bunların hiçbiri kalmayacak demek. Yani ortada ne bir Bor hattı kalıyor. Bugün bakın Avrupa ile e, Rusya arasındaki en önemli jeopolitik şey bor hatları üzerinden dönüyor değil mi? Son 15-20 yıldır. E, ne bor hattı kalıyor, ne Ortadoğu'nun bir petrol e, şeyi olarak ihracatçısı olarak bir önemi kalıyor, e, ne başka bir şey kalıyor. Dolayısıyla böyle bir gelecek e, gerçek olacaksa burada zaten e, bırakın jeopoliti enerji politikası kalmaz. Yani enerji politikası denen şey aslında e, yeni enerji teknolojilerini kim üretiyor, kim yani o üre, teknolojinin üretimi ile ilgili bir şey. Hatta enerji taşıyıcısı olarak, yakıt olarak da biliyorsunuz hidrojen geliyor, gri, yeşil hidrojen e, geliyor kısmen. Büyük ölçüde de elektrifikasyon geliyor. Dolayısıyla aslında tamamen elektriğe, e, yeşil hidrojene ve onların e, üretimini sağlayacak rüzgara, güneşe, belki birazcık, jeotermide çok az miktarda, Biraz hidroya dayalı bir enerji sistemi geliyor. Bunun jeopolitiği zaten olmayacak. Dolayısıyla bu soru çok doğru. Yani burada ülkelerin enerji bağımsızlığı, bu, bunun küreselleşme etkisi, Amerikan'ın orta dördeki şeyi vesaire bununla çok yakından bağlantılı e, bence. O yüzden de artık enerji politikalarından değil iklim politikalarından bahsetmek zorundayız. E, buna yavaş yavaş aslında herkesin alışması belki. Gerekiyor. Tabii çok inanması kolay değil. Yani boru atlarının falan olmadığı bir dünya olacak 30 yıl sonra. Ya inanmak çok kolay olmayabilir ama dünya buraya gidiyor.
0: Bence de. Fuat Hocam?
3: Yani esasında evet Ahmet Günaydın'ın sorusu ve Tuğba ikincinin sorusu da bir anlamda birbirleriyle bağlantılı. İlk önce Ahmet'in sorusundan başlayayım. Esasında... Yeşil, enerji, deniz, rüzgar, güneş gibi şeyler e, tamamıyla petrole dayalı ya da petrol üretmen ülkeler ya da doğalgaz ya da doğalgaz üretmen ülkeler şeyinden biraz çıkartıyor ve bu bağlamda e, rüzgara ve güneşe bağlı olarak başarılı olmuş. Yani Kuzey Afrika örneklerinde olduğu gibi ülkeler de var. Yani o yüzden de esasında burada e, bunu çeşitlenmeyi yapmak ve Ümit'in söylediği gibi yani tabi enerji yani şeyden e, kömür gibi yerlerden bu şey yenilebilir enerji ve iklime doğru gitmek ama iklim temelinde düşünmenin e, bence yararı, yararı var. O dışa bağımlılığı da azaltabilecek bir şey. Fakat bunu yaparken e, hiçbir zaman hani doğayı yok ederseniz, kaz dağlarını yok ederseniz bütün bu yeşillikleri yok ederseniz o zaman rüzgarınız, güneşiniz o şekilde olmayabilir. yani O, o yüzden iklimin öne çıkmasının esasında ciddi bir karar olduğunu ve sadece Sadece hani rüzgarı kullanmak, güneşimiz var demek değil. Bunu bir entegretif yapı olarak düş Yani gelecek siyasi de öyle bir böyle bir şey. O yüzden de buna zaten e, ciddi anlamda Türkiye'nin geleceğini, dünyanın geleceğini bu şekilde düşünenler var. O, o şekilde bir siyaset e, mücadelesi, rekabeti gidecek gibi geliyor. Aynı şekilde tabii bu suyla da ilgili yani güneş, su, rüzgar diye gidiyor. Evet e, Kamala Harris değil yani çoğu insan söylüyor temel ihtiyaçlar, temel Kaynaklar, resource milliyetçili, yani kaynak milliyetçili deniyor buna. E, bu, bu, bunlarda oluyor ama hani ortadoğudan çekilmesi biraz evvel e, şöyle bitireyim. Selam senin de hani Hindistan-Amerika ilişkisi için söylediğiniz gibi biz burada esaslı bir e, bir karar, bir bir strateji ve bu stratejin uygulamaya sokulması e, nasıl konuşuyoruz? Yani Sinan'ın söylemiş olduğu restorasyon da var ama. Öbür taraftan bu bir güç ilişkisi de bu bir liderlik de o yüzden ittifaklar olacaktır. Elle Amerika kolay kolay Ortadoğu'dan çekilmeyecektir. Yani bu bunu göreceğiz biz bundan sonraki beş yıl içinde. Çünkü yani o yüzden de e, bence bunları böyle hep yani hem eskiyle yeni, hem yani olabilirlikle bundan önce olanlar, hem güç hem e, vizyon o şekilde düşünmekte yarar var diye düşünüyorum.
0: Evet harika. Çok teşekkür ederim Fuat hocam. Ee... Pardon sesim açık mı kapalı mı bir an emin olamadım açık galiba. Çok çok teşekkür ediyorum. Hem konuşmacılarımıza çok teşekkür ediyorum. Bence çok güzel bir tartışma oldu. Her boyutuyla ele aldık. Hem zirveyi hem öncesini hem sonrasını hem de gelecek tahminlerimizi. Ee, bu arada dinleyicilere de izleyicilere de çok teşekkür ediyoruz. Güzel yorumları ve soruları için e, ve bizimle durdukları için. E, çok sağ olun tekrar. İyi öğleden sonralar diyorum. E, ve bir sonraki salgın ve toplumda görüşmek üzere diyorum. İyi
1: Teşekkürler. Her şeyle